1: Es un día triste. Una serie de sacerdotes alemanes han decidido hacer pública una oposición al Santo Padre y a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese documento consideraba que no era lícito bendecir las uniones de personas del mismo sexo. Y ante ese comunicado, ante esa nota doctrinal, una serie de sacerdotes hace casi un mes amenazaron con hacer público un acto de rebeldía. Bueno, este acto ha tenido lugar. Y alguien podría preguntar, bueno, pues desgraciadamente a lo largo de la historia siempre ha habido sacerdotes o fieles pues que han llevado a la contraria a la iglesia... Y es así. Pero quizá el acto de hoy, pues en nuestro momento, tiene la importancia de que de alguna manera es una ofensa o una rebeldía pública al Santo Padre. Y esto nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar sobre cuál es nuestra actitud de fidelidad al Santo Padre. Sobre cuál es nuestra actitud de fidelidad al magisterio de la Iglesia sobre cuál es nuestra actitud de fidelidad a la enseñanza del Evangelio. Porque al final el Señor sufre cuando su iglesia se divide. El Señor sufre cuando la iglesia se rompe. El Señor sufre cuando la autoridad del vicario de Cristo es puesta en duda. Y ¿Es verdad que vivimos tiempos de confusión? que muchas veces en los medios de comunicación, en las noticias, oímos mensajes, doctrinas contrarios al magisterio, ataques a la Iglesia, y puede ser que a veces tengamos duda de dónde está o cuál debe ser nuestra posición. Tenemos una herramienta infalible. San Juan Pablo II nos dejó el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando tengamos dudas si las críticas que se hacen a la Iglesia sobre su posición son correctas o incorrectas, acudamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí podremos ver cuál es la doctrina de la Iglesia, la doctrina segura, la doctrina que deriva del Evangelio, la doctrina que como bautizados nos hemos comprometido a seguir y defender, incluso si con la vida fuera necesario el acto de rebeldía de hoy de los sacerdotes en Alemania nos obliga a nosotros a un ejercicio mayor de fidelidad a reparar esa ofensa al Santo Padre y a la doctrina de la Iglesia con un, si cabe, mayor anhelo de fidelidad y de respeto En esta discusión ha aparecido, o en esta disputa, ha aparecido una de las cuestiones que permanentemente aparecen en el debate sobre la situación de la Iglesia en el mundo moderno. Y es que muchos le achacan que por su defensa de la verdad se convierte en poco caritativa. Que por su defensa de la verdad del Evangelio y de mantenerla a lo largo del tiempo la Iglesia no es capaz de entender los problemas del mundo moderno de hoy. Nada más falso. Suele recordar, en su programa Sexto Continente, Monseñor Munilla, que defensa de la verdad y caridad nunca se pueden separar. Que tratar de defender la verdad sin caridad hacia el prójimo es una mala estrategia porque la persona se sentirá atacada, se sentirá juzgada y posiblemente rechace esa verdad que le queremos presentar. Pero de la misma manera, la caridad sin verdad es una falsa caridad, es una mentira. En el fondo es un no querer de verdad el bien de la persona que queremos acoger. Y esto es lo que una vez más ...repite la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Iglesia quiere acoger al pecador. La Iglesia hace un llamamiento, en este caso... ...a acoger a las personas con inclinación hacia el mismo sexo. Pero la Iglesia recuerda que los actos homosexuales... ...no son morales y, por tanto no pueden ser bendecidos decir la verdad sobre la inmoralidad de los actos no es faltar a la caridad con aquellos que los pudieran cometer es simplemente una parte de esa acogida a que la iglesia nos llama ¿para qué? para que conocedores de la verdad puedan integrarse plenamente en la comunión con Cristo por eso no nos dejemos engañar. La caridad nunca excluirá... ...la defensa de la verdad. La caridad... ...nunca podrá ir acompañada... ...de la... ...reducción de la verdad. De no mostrar... ...la verdad al completo. Pero eso sí... ...esa defensa... ...esa enseñanza de la verdad... ...tendrá que ir siempre acompañada... ...de la caridad... ...en la acogida. De saber que al pecador, tal y como somos nosotros también, lo que tenemos que hacer es ayudarle a encontrarse con Cristo, no lanzarle la verdad como si fuera una acusación o una pedrada. Dios quiera que el acto de hoy del rebeldía frente al Papa y su magisterio sirva para que nosotros profundicemos en nuestra fidelidad a Pedro, Vicario de Cristo Al Magisterio de la Iglesia Y al Evangelio Esa iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien tiene la gracia de poder dirigir este programa. Un lunes, bueno, pues que queremos empezar de nuevo, pues abusando de su confianza, porque tuvimos conocimiento de que María Morenés oyente fiel del programa, eh, pues falleció. Falleció la semana pasada y, bueno, pues me llegó una nota porque habitualmente me hacía llegar sus comentarios sobre, sobre el programa. María tenía más de, bueno, no, tenía 99 años, falleció a esa edad, o sea que podemos decir que ha partido, si Dios quiere, directamente al cielo o al menos, pues les pido oraciones para que el Señor acoja lo más rápidamente posible su alma y le lleve al abrazo eterno con el Padre. Así que damos gracias a Dios por María Morenés y también pues por su fidelidad a Radio María y a este programa de Católicos en la Vida Pública. Quería también agradecer a John. No tengo muchos más datos, pero el otro día mmm, llegó al, a la emisora una carta desde San Sebastián, en la que, bueno, pues me escribía una carta muy, muy cariñosa. Pues decirle que le agradezco mucho la carta, todo lo que me decía en ella. Bueno, y quizá, pues a lo mejor, eh, me recordaba que hace unos años le dediqué un programa, pero que no le convencí, pues a lo mejor también algún día teníamos que tener la posibilidad de tomarnos un café por San Sebastián, o si quiere le invito yo a Bilbao, y, y charlar tranquila y amigablemente pero muchas gracias por su amable y cariñosa carta y hoy, bueno, pues es de esos días que hemos decidido que le vamos a dar una vuelta un poco a la actualidad, más bien internacional, me atrevería a decir, porque en todas las noticias que me fui fijando a lo largo de la semana o que me resultaban eh, llamativas o merecedoras para comentar y compartir con todos ustedes, pues la verdad es que la mayoría han sido de carácter internacional. Si sí les anuncio que, bueno, ya introdujimos un poco en el programa la ley del menor, la barbaridad que supone la aprobación de esa ley como ataque a la familia y a la patria potestad. Pero, como les dije, bueno, la quería estudiar, ya la he podido estudiar y esta semana se debate en el Senado, con lo cual dadas las mayorías existentes en el Senado, pues posiblemente nos podemos encontrar en que ya para la semana que viene esté aprobado el texto definitivo. Y por aquello, bueno, pues de no andar tocando varias veces los mismos temas y si sí una vez que ya están eh, finiquitados o conocemos ya el texto definitivo de la ley, pues la abordaremos en el programa. Pero, bueno, pues quizás sería un buen momento esta semana para rezar y pedir el milagro de que no se, puede, no se apruebe esta ley que claramente es una ley bueno pues que supone un ataque en la línea de flotación de la familia y esa línea de flotación es la patria potesta. ¿no? Realmente esta ley concede eh, o permite una intromisión de las administraciones públicas en la vida familiar que no, que no está justificada. Pero bueno, ya la abordaremos cuando llegue. Quizá esta semana pues es momento de pedir el milagro, porque como ya hemos comentado en este programa en el Congreso de los Diputados, esta ley fue aprobada por todos los partidos a excepción de Vox y del Partido Nacionalista Vasco. Si bien parece que este segundo, más que por cuestiones de fondo o de ideario, fue por cuestiones competenciales. Por lo tanto, pues es verdad que es que hace falta un milagro, eh, porque creo que Vox, que ha sido el único partido que se ha opuesto, pues cuenta con tres senadores de doscientos y pico que tiene el Senado, con lo cual hace falta un verdadero milagro para que ...el Espíritu Santo ilumine la conciencia de nuestros senadores y se avengan a no aprobar la ley. Lo cual, bueno, implicaría que vuelva al Congreso de los Diputados y necesitaríamos un nuevo milagro. Pero bueno, vamos a empezar por el primero y es que esta ley no se apruebe en el Senado. Y como les decía, bueno, pues, pues vamos a tratar algunos aspectos de la actualidad internacional... Y ya saben ustedes que en el programa hay dos cuestiones que suelen estar bastante permanentes, ¿no? Una, el, el derecho a la vida, la batalla por la vida, ¿no? Y, y lo hemos explicado muchas veces. Yo creo que... San Juan Pablo II nos dejó muy claro que la batalla final, ¿no?, sería por la familia y la defensa de la vida. Y pues nosotros queremos ser fieles de alguna manera a ese llamamiento que hacía San Juan Pablo II a militar en el bando que defiende la familia y la cultura de la vida. ¿no? Y, y por eso, bueno, pues desde este programa queremos siempre seguir cómo están esas cuestiones y qué victorias o derrotas sufre... La defensa de la vida y de la familia. Y en segundo lugar, porque bueno hemos hablado muchas veces de la batalla cultural, de la ingeniería social. El otro día les decía que Mercedes, mi mujer y yo participamos en un programa de la Radio Diocesana de Canarias. Nos preguntaban por lo que ¿qué era la ingeniería social. Y claro, y hablando de lo que suponía la ingeniería social, pues que es, en el fondo este cambio de mentalidad que se está produciendo en el mundo además de una manera global no y que implica pues la introducción del relativismo del laicismo de los ataques a la libertad religiosa de la ideología de género bueno la cultura de la, la incultura de la muerte siguiendo a nuestro amigo Íñigo eustos eh, es un, un núcleo central de esta ingeniería social ¿no? es podríamos decir el corazón de la ingeniería social que estamos sufriendo por eso creo que es muy importante seguir qué está sucediendo en esta batalla por la vida. Y otro elemento que suele aparecer cuando hablamos de la batalla de vida es Estados Unidos, porque podríamos decir, sin yo creo caer en ninguna injusticia y en ninguna exageración, que el único país del mundo donde realmente la cultura de la vida o la defensa de la vida está en pleno auge y además tiene una visibilidad política e implicación política grande es Estados Unidos es verdad, hay países en Hispanoamérica que están dando la batalla y están intentando evitar que les introduzcan el aborto pero podríamos decir que son todavía países que están luchando porque no aparezca el aborto en su legislación bueno, lo, lo especial de Estados Unidos es que es la única nación del mundo donde estando aprobado el aborto hay una permanente oposición, no solo social, sino también política, para erradicarlo. Y además con fuerza, con capacidad de movilización. Y claro, eh, nosotros hemos hablado mucho y bien del gobierno Trump, de la presidencia Trump, en sus cuatro años, de 2016 a 2020, porque realmente en toda la materia de defensa de la vida ha sido ejemplar. Y me atrevería a decir casi hasta heroico, salvo porque estamos hablando de la primera potencia del mundo. ¿Vale? Quizá, cuando hablamos solo de Estados Unidos, pues podríamos incluir también aquí a Polonia, que prácticamente ha conseguido unas reformas legislativas que prácticamente reduzcan al mínimo la, el aborto ...en su país, tanto desde el punto de vista jurídico... ...como desde el punto de vista de la realización de número de abortos. ¿no? Bueno, y hemos venido hablando en los programas... ...sobre todo de, del último trimestre del año 2020... ...de cómo se cernía una grave amenaza sobre la defensa de la vida... ...si Joe Biden ganaba las elecciones. Hemos dado varias noticias en este programa... ...de cómo Joe Biden ha puesto la Secretaría de Estado... ...y por tanto toda la diplomacia de los Estados Unidos al servicio de la propagación de la ideología de género y de la incultura de la muerte. Bueno, pues eh, esta semana conocíamos, esta noticia la saco de Info Católica, página web que les recomiendo, lo mismo que Religión en Libertad, que InfoVaticana, que Hispanidad, porque son eh, páginas web donde pueden encontrar muchas noticias desde, analizadas desde una perspectiva de la doctrina católica. Bueno, pues Joe Biden ha sacado a Estados Unidos de la declaración del consenso de Ginebra. ¿Mm? Claro, la declaración de Ginebra fue firmada por 34 países en las que se negaban a aceptar la existencia de un derecho al aborto y en la que se comprometían a promover políticas pro vida, a favor de la vida, que llevaran a la erradicación del aborto. Bueno, a Joe Biden le parece que esa declaración tiene aspectos que no son coherentes con la política de la actual administración. Incluidas las relativas a la salud de las mujeres, esto ya saben que es un eufemismo que utilizan los progres para hablar del aborto, la igualdad LGTQI y la igualdad de género. Bueno, pues aquí tenemos la presidencia de Joe Biden, segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, promoviendo la incultura de la muerte y poniendo los servicios de la primera potencia del mundo en contra de la defensa de la vida. Y esto hay que saberlo, porque de esto no hablan los medios de comunicación. Y nos venden que Biden es el gran adaliz de no sabemos qué libertad, qué defensa de los débiles. Y hoy tenemos que ser conscientes que lo mismo que en tiempo de Obama, ahora con Biden, la primera potencia del mundo se convierte en el primer propagador del nuevo orden mundial. Y como el nuevo orden mundial, si por algo se caracteriza, es por su cristofobia, pues esto no es bueno. Pero tenemos que saber en qué campo de juego estamos jugando a nivel internacional. Pero dicho eso, no todo son noticias negativas en el ámbito de, de la defensa de la vida. Tenemos en Texas, Estados Unidos, que su congreso ha aprobado una ley para prohibir el, ab el aborto cuando se detecta el latido del corazón del feto. Esto es algo que están haciendo muchos estados, normalmente con mayoría republicana, para defender la vida. Texas, si no recuerdo mal, eh, elaboró hace años una ley más restrictiva, pero fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Bueno, pues ahora han vuelto a la carga y tratan de reducir la práctica del aborto, limitándolo hasta la aparición del latido en el bebé no nacido. Bueno, pues de nuevo vemos cómo eh, el mundo pro vida en Estados Unidos nos demuestra que no hay cansancio que valga cuando hay que defender la vida. Y si se obtienen derrotas en los intentos de establecer legislaciones más protectoras de la vida, pues vuelven a levantarse y vuelven a sacar adelante otra legislación. Es verdad que esto además puede tener un impacto que veremos qué sucede, por el hecho de que pudiera ser que algún juez federal declarara esta ley eh, inconstitucional o la bloqueara. Lo cual daría pie a que la discusión sobre esta ley llegara al Tribunal Supremo. Tribunal Supremo, que a día de hoy, lo hemos explicado muchas veces, tiene mayoría de jueces pro vida gracias a las elecciones, selecciones de candidatos que hizo Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, pues digamos que de una manera sorprendente tuvo la oportunidad de poder elegir tres candidatos al Supremo en un único periodo presidencial de cuatro años. Yo no sé si eso se ha dado en otros momentos de la historia. Y eso de alguna manera le permitió uh -huh, eh, consolidar una mayoría claramente provida en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo cual pudiera dar lugar a que se revisara la sentencia Roer vs. Wade, sobre todo en la medida de que estableció el derecho al aborto como un derecho federal, que esa es la cuestión. ¿Mm? Lo que el debate jurídico sobre el aborto en Estados Unidos no es tanto si cabe el aborto o no, como que eso es competencia de los estados, de cada estado, y que por tanto no cabía ...establecer la obligatoriedad de que todos los estados tuvieran que permitir el aborto. Bueno, eso es lo que la sentencia Roe versus negó... ...estableciendo que el derecho al aborto era un derecho constitucional... ...y que por tanto eh, contemplaba a todos los, los estados de, de Estados Unidos. Bueno, pues eso, ¿qué tendría de interesante? Pues que si se revisa esa sentencia, eso permitiría que hubiera estados dentro de Estados Unidos que negaran o que penalizaran todos los casos de aborto dentro de, de su ámbito. ¿no? con lo cual nos podríamos encontrar con espacios libres de aborto. Por tanto, creo que hay que aplaudir este permanente eh, yo diría esta permanente tensión provida en buena parte de los legisladores republicanos, tanto en los Estados como en en el Congreso Federal. También ha habido una victoria aprobada en México porque la Corte Suprema ha retirado o ha impedido o ha emitido una sentencia contra la posible despenalización del aborto en todo el país. ¿no? Aquí volvemos a tener la misma cuestión de que en Estados Unidos y es decir, que no cabe, se ha intentado por parte de los promotores de la incultura de la muerte, como que se pudiera imponer a toda la nación mexicana el aborto. Bueno, y aquí lo que ha planteado la Corte Suprema es que eso es una competencia de los estados, con lo cual, bueno, pues es una victoria, una victoria pro vida. Y luego una cuestión que me ha parecido muy interesante y que ahí traerá a, a colación. Recordarán ustedes que hace unas semanas tratábamos una cuestión de la que se hacía eco también Monseñor Munilla, y era cómo, eh, creo que era el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, había fallado contra el Servicio Andaluz de Salud, en el sentido de que debía indemnizar a una familia como consecuencia de que había nacido un niño síndrome de Down que, sin que los diagnósticos prenatales lo hubieran detectado y, por tanto, no se hubiera dado la posibilidad de abortar es decir, de matar a ese niño, a su familia. Bueno, pues lo que lamentábamos en ese programa era que realmente eh, la legislación española permita ese tipo de sentencias, es decir, que realmente se pueda eh, considerar que es una faena que un niño con discapacidad nazca y que no se haya dado la oportunidad a sus padres de impedir su nacimiento. Bueno, pues aquí tenemos al estado de Kansas, en el que el Tribunal Supremo de Kansas ha fallado contra la petición de unos padres que pretendían poner una demanda contra sus médicos tras el nacimiento de su hija discapacitada, porque ellos hubieran optado por el aborto si hubieran conocido la discapacidad de su hijo. Bueno, pues aquí al final eh, lo que viene a decir la sentencia es que, gracias a Dios... En 2013 los legisladores del estado de Kansas aprobaron una ley que prohibía las demandas por nacimiento ilícito. ¿Mm? Y por tanto el fiscal declaró que el nacimiento de un niño debe ser un motivo de celebración, no una oportunidad para que la ley conceda una indemnización por daños y perjuicios porque el niño ha nacido injustamente, entre comillas. ¿no? Entonces el juez pues explicó que gracias, bueno, no gracias, eso lo digo yo, gracias a que existía esta ley que impide demandas por nacimientos ilícitos pues no cabe solicitar ¿eh? indemnizaciones porque no se haya podido impedir el nacimiento de un niño. Fíjense el mundo en el que estamos. Pero hay que decir, cuando a veces me algún oyente me dice «Bueno, es que usted es un poco negativo». Bueno, pues ya ven que de cuatro noticias que hemos traído de la defensa de la vida, hoy tres eran positivas y una eran negativas. Pero creo que es bueno que nos demos cuenta que la batalla pro vida se puede dar, que la batalla en favor de la vida se puede dar, que eso que parece que está todo perdido no es así si somos constantes y, y fieles en nuestro, en nuestro empeño. Otra cuestión es, eh, bueno, cómo el nuevo orden mundial va imponiendo la ideología de género y de alguna manera... Estableciendo, vamos a llamar, medidas de control social que provocan la persecución de los disidentes. ¿no? Tres noticias. Un internado británico despidió y denunció como terrorista a su capellán anglicano por cuestionar las tesis LGTBI. Fíjense. Como duda de una ideología que carece de cualquier soporte científico, no solo le despiden, que uno podría decir, bueno, pues el internado está equivocado, pero no quiere tener este tipo de profesores o de capellanes en su colegio. Bueno, él sabrá. Pero ya que le denuncien por terrorista... Pero bueno, este es un poco a nivel al que estamos llegando. También en Londres, Reino Unido. Detienen a un pastor evangélico por predicar en la, en la calle lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Fíjense, muchas veces ¿eh? se ha tenido... Y aquí... Ya sé que últimamente les machaco mucho con este libro, pero les animo a leerle, a leerlo, Los dioses fuertes, de, de Reno. Y bueno, les comentaba cómo él sostiene la tesis de que a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que se establece es un consenso entre la socialdemocracia y lo que podríamos denominar la democracia cristiana, por el cual los primeros, la socialdemocracia, promueve la agenda cultural del marxismo, y, por otro lado, la democracia cristiana, o lo que podríamos denominar el Partido Popular Europeo o la derecha política, bueno, pues se dedica a las cuestiones económicas y a pelear por la libertad de mercado y la libertad de empresa, pero en ningún caso poner en cuestión esta agenda cultural. Lo digo porque, porque Gran Bretaña, que muchos tenemos la idea de que Thatcher y la ola conservadora, pues de alguna manera fue como un cambio de, en muchos paradigmas. es verdad que lo hizo en el ámbito económico y en algunos aspectos del ámbito social, pero para nada en el ámbito de defensa de la vida. Donde ya, desde los tiempos de Margaret Thatcher, podríamos decir que Reino Unido era pionero en legislaciones contra la vida. Bueno, pues aquí vemos que Reino Unido es pionero en la persecución de los que no comulgan con la ideología de género. Y lo mismo tenemos en Finlandia, donde la Fiscalía General acusa a un obispo luterano, de incitar al odio contra los homosexuales por citar la biblia ¿Mm? ya ven aquí que hoy en día cualquier cosa se considera una incitación al odio y ya para acabar antes de hacer una breve pausa y sobre todo pues recordarles que estamos en la campaña de mayo y en la plena semana del maratón, pues decir que eh, como hemos vivido en España por algunos gobiernos autonómicos, pues ahora hay algunos gobiernos que se declaran expertos en liturgia. ¿no? Y tenemos aquí al gobierno irlandés que ha decidido prohibir la comunión en la boca. ¿Mm? A partir del 10 de mayo vuelve a autorizar, contraviniendo cualquier tipo de derecho de los fieles, de derechos de la Iglesia y de derechos de Dios, la, la celebración pública de la misa que la ha tenido prohibida y que el 10 de mayo permitirá. Pero, bueno, pues ha vuelto experto en liturgia y nos dice que impone ¿eh? Eh, que no se pueda comulgar en la boca. Bueno, aquí vemos esto junto con una misma noticia del mismo, del mismo gobierno que trató o a, tiene una intención de prohibir las confesiones al aire libre y también en el confesionario. Realmente lo de Irlanda es digno de, de mención y de atención. Porque, claro, podríamos decir que pues hasta los años 70-80, más en el caso de Irlanda, no tendríamos duda que se había que hablar de dos naciones católicas, una era España y otra era Irlanda en Europa. Bueno, hoy podemos decir que posiblemente los gobiernos más anticatólicos y que han promulgado leyes más anticatólicas en los últimos 30 años y que más han atacado la libertad religiosa, pues podemos decir que están en España y en Irlanda. Y la transformación que se ha producido en Irlanda desde un gobierno supuestamente de centro-derecha pues es, es para lamentar. Y vemos además cómo pues hoy en día no tiene empacho en atacar ¿no? la libertad de la Iglesia para ejercer su su ministerio. Tengo alguna noticia más, pero también les emplazo a que si se animan a compartir con nosotros en el programa, pues ya saben que pueden llamar al 910059419. Les dejo con la campaña de mayo.
2: o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: I I'm scared, yeah, I'm still scared That is the a dream Cause you still look perfect as days go
1: ¿Ya saben ustedes que el teléfono para participar en el programa es el 910059419? 910059419 9 menos cuarto en la península, 8 menos cuarto en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Lo hacen en compañía de Luis Tallas, que es quien les habla. Y antes un segundo de dar paso a Pedro, a Antonia y a María, pues sí quería comentar tres noticias, pero que además son, son positivas, pero no, vamos a, vamos a ser fieles con nuestros oyentes damos paso y luego las comentamos que ya le sacaremos un poco unos segundos a Javier si se nos pone exigente con el tiempo buenas tardes Pedro
3: hola buenas tardes bueno yo creo que hay una influencia muy grande en países como España e Irlanda en lo que hace la jerarquía de la Iglesia Católica eh, la jerarquía de la Iglesia Católica cuando no es coherente con el pensamiento de la doctrina social y no impide como como de los, eh, como dice aquí uno de los pocos eh, obispos españoles que dice claramente que hace, con afecto a las personas y con dolor es el monseñor Rex Pla también te decir que en, en ocasiones algunas instancias de la Iglesia Católica que caminan en España no han propiciado más bien obstaculizado la posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas que defiendan de fisuras la, el derecho a la vida el matrimonio y todo lo demás que dice la doctrina social de la Iglesia entonces si la misma Iglesia Católica en la jerarquía me refiero como en Irlanda, que yo sé que hay, ha habido obispos que han ha hablado en fa, a favor de, del aborto y de y las parejas homosexuales. Si eso ya la, la misma jerarquía de la dice Católica se corrompe y no es coherente, como este, por ejemplo, obispo de, de Español, el señor Resplat, pues estamos en que se va corrompiendo la mentalidad de, de los católicos en esos países y luego esos, esos católicos pues deciden que es igual lo de la, la cuestión moral de la Iglesia Católica, es lo importante es que gane un partido y punto. Y si el partido sigue de derecha si ap y apoya a la Iglesia pero no apoya a la doctrina social, en... Bien, pues no pasa nada. Y eso es la gran corrupción, yo pienso. Y entonces claro, eso es lo que tenemos que hacer los católicos, votar esos partidos, pero si la Iglesia jerarquía jer 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 no apoya a esos partidos católicos, bueno, para los principios cristianos, pues eh, estamos en lo mismo. Así, por ejemplo, en Hungría, en Hungría, uh, que es un, un Víctor Orban, un, ca un cristiano, un que no es católico, ha incrementado el número de matrimonios eh, porque están haciendo políticas a favor de la familia. Y el número de divorcios ha bajado muchísimo también. Entonces, claro, eso, esas, esas, esas eh, eh, gobernantes son los que necesita España.
1: Gracias, sí, Pedro, porque si no, no doy paso a María y a Antonia. Hombre, yo dos cosas. Una, estoy muy de acuerdo con usted. Eh, gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría o el del partido Fidesz en... No, ese es el, es el húngaro. El partido... Ahí siempre se me va el nombre. El partido polaco, ley y justicia. Gracias, Javier. Eh, ley y justicia pues han demostrado que a través de las leyes se pueden proteger instituciones como la familia y que aumenten los matrimonios... Eh, ...desciendan los abortos... ...aumente la natalidad y demás... O sea, que ...eso sin duda... ...ahora yo también le pediría una cosa a Pedro... ...porque ya sabe que le recibimos todos los días y encantado... ...pero eh, este permanente crítica... ...a la jerarquía... ...pues sí, pues ya sabemos que a veces hay obispos que no están a la altura... ...y hay otros como el señor Rechpla y otros muchos... porque están siempre a la altura... ...bueno, ya lo sabemos... ...pero yo creo que también esto va... ...de si nosotros somos fieles o no... ...sin que eso quite responsabilidad... ...a la labor que tenga que hacer la jerarquía... ...pero que cada lunes... Eh, me recuerde eso, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que también tenemos que ser capaces de mirar más allá, sin restar importancia a lo que éste dice. Eh, vamos con Antonia de Córdoba. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería decirle sobre lo, los sacerdotes de esos alemanes que a mí me parece que esos no son sacerdotes de Jesucristo, porque si no, no irían contra la, la enseñanza de Jesucristo. Yo creo que son sacerdotes de... Y yo creo que esos sacerdotes están sobrando en la Iglesia. Vamos, digo yo, yo sé que la Iglesia no los puede quitar, pero que, que los católicos no tenemos que hacer caso de, esa, de esas notas que den esos sacerdotes ni de que lo que den esa gente, porque es que eso no corresponde a la doctrina de Jesucristo.
1: Pues efectivamente, Antonio, lo que pasa es que está muy acertado usted. Efectivamente, tenemos que tener cuidado en que con la confusión existente no nos despisten. Y por eso yo decía un poco en el editorial que lo bueno es acudir siempre a fuentes seguras, pues como el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, desde donde ahí podemos estar seguros en qué es la verdad que defiende la iglesia, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, no cabe duda que es triste ver pues que personas que han entregado su vida a Cristo en un momento dado parecen revolverse contra él. Y yo creo que aquí, pues, esto nos obliga a redoblar nuestras oraciones por esos sacerdotes ...que no son fieles a su ministerio. Tenemos a María de Madrid con nosotros. Buenas tardes, María.
3: Buenas tardes, Luis Ayas. Bueno, ante de todo decirle que me encanta su programa. Intento seguirle siempre. que puede, Lo que pasa es que siempre le pido empezado. Porque vengo de misa y siempre voy por la mitad, ¿vale? Entonces no lo he escuchado entero. Pero bueno, he eh, pillado la última parte... ...en la que hablaba usted sobre la... ...en Irlanda que me han prohibido la comunión en la boca. Yo vivo... he hecho en Madrid, pero vivo en un pueblo, ¿no? Aquí no podemos convocar en la boca. Nos prohibieron totalmente. Entonces, la gente se está yendo se va a otras parroquias de otro pueblo. Me da mucha pena. Yo he decidido permanecer aquí, luchar, porque creo que, como todos sabemos, es un derecho que tenemos. Y, y bueno, pues he escrito hasta el Papa. <ríe> hasta el Papa, nuestro obispo y todo. Y, bueno, no he conseguido nada. Pero, bueno, yo lo sigo intentando. Se nos ha prohibido. Dictadura total y absoluta.
1: Pues, bueno, María... A Dios eh... porque
3: podemos seguir convocando. Pues, muchas
1: gracias por su llamada. Muchas gracias por su fidelidad al programa, eh, por supuesto priorice la misa antes que el programa, ahí no tenga ninguna duda y eso sí, pues si algún día le apetece oír la primera parte, pues aunque esto sea una autocita, pues en Radio María tiene los podcast y ahí puede seguir este programa u otros muchos que gracias a Dios tiene la emisora y que son estupendos y que a veces pues efectivamente no podemos escuchar en directo, pero que a través de los podcasts pues podemos recuperar su contenido radiomariapodcast.es y luego bueno, en relación con lo que comenta dos cuestiones ¿no? eh, la cuestión de Irlanda la gravedad adicional no me atrevo a decir es que es el gobierno el que legítimamente se entromete en la vida de la iglesia ¿no? y decide cómo se tienen que celebrar los sacramentos respecto a lo que usted dice bueno, pues yo creo eh, que tanto siguiendo el derecho canónico, pero no solo el derecho canónico, como las instrucciones, que al menos no me ha dicho usted de qué diócesis es, pero bueno, yo le puedo decir las que conozco que han sacado las tres diócesis de Madrid, en ningún caso se habla de que se puede prohibir la, la comunión en la boca, ¿no? Se habla de que preferentemente se comulgue en la mano, pero que siempre esté permitida y abierta la opción de comulgar en la en la boca. Decirle pues que efectivamente eso que a usted le pasa... A mí me ha pasado esporádicamente en alguna parroquia cuando he ido a misa. No en las habituales, pero en algunas sí. Y decirle que creo que hace bien en, en exigir, ¿no? Como, como usted dice, pues yo creo que sin montar al pero sí, pues escribiendo a su párroco, escribiendo a su obispo y efectivamente escribiendo a Roma si hace falta, ¿no? Porque se no cabe duda que es un derecho de los fieles. Y en este caso, pues es verdad que no es una intromisión ilegítima del gobierno, pero yo creo que es una decisión desde mi punto de vista y de acuerdo al derecho canónico y a las notas que han emitido los, los obispaus pues incorrecta por parte del párroco es verdad que a veces pues bueno el miedo eh, pues es libre y a veces sin mala fe pues uno se deja vencer no pero bueno yo creo que, que hace bien eh, pues pidiendo que, que eso se, se corrija y no me queda tiempo para más, sí, sí, sí me queda un minuto y qué buenas noticias les quería poner bueno, una quizá menor, pero que a mí me hizo mucha ilusión, y es que cuando amadrinó la princesa Leonor la puesta a flote o la botadura del S-81 Isaac Peral, que es la nueva serie de, de, de submarinos de la Armada Española, que además son de construcción española, bueno, pues hubo una bendición y un pater estuvo presente. Y he de reconocerles que me hizo mucha ilusión ver que en un acto además al que acudían los reyes y también la princesa Leonor, pues había... Estaba presente un, un capellán militar, que entiendo en este caso que sería de la Marina, para bendecir la nueva, la nueva nave. Y luego una noticia ya que sí me parece de nivel, ¿no? Y es que eh, se ha celebrado la semana pasada, 121 niños han celebrado la primera comunión en Cuarados. Cuarados es una población de mayoría cristiana en Irak que fue arrasada por el ISIS, por el Daesh y que, bueno, pues gracias al apoyo de muchos cristianos de Europa y de iglesias de Europa y de otras partes del mundo, pues se ha ido reconstruyendo, y hay 400 niños más esperando a recibir la primera comunión. Por tanto, ahí vemos la valentía y la fidelidad de muchos cristianos que, a pesar de la persecución que han sufrido en su país, han vuelto para hacer presente a Cristo y a su iglesia allí, y además la fidelidad, porque siguen siendo fieles al cristianismo, y ya vemos que hay más de 521 niños que van a recibir este año la primera comunión, y yo creo que esto es motivo para dar gloria a Dios, para dar gracias por los testimonios de estos niños y de sus familias, y sobre todo, para tomar nota, no y que su fidelidad sirva para alimentar la nuestra incluso si nos toca sufrir una persecución como la que han sufrido ellos de nuevo les recuerdo pues que si se animan y aprovechando de, de la familia de Radio María pues que se acuerden de rezar por el descanso eterno vaya de esta fiel oyente que les recordaba que es María Morenés de nuevo agradecer a John su su amigable carta, su amistosa carta y pues agradecer a Pedro, a Antonia y a María su participación en el programa. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos
1: en la vida pública.